0: どうも、ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。レ夢、ム、ポストにこんなチラシが入ってたんだ。面白そうだろなになに招待制ホームパーティー、巨大なしごれん作り、あなたも参加してみませんかって。なにこれあ、なんかこのチラシの場所で、招待制のホームパーティーをやるらしいぜ。この日は暇だし、行ってこようかと思うんだ。えー、チラシで参加者を募る招待制のホームパーティーとか、明らかに怪しいわよ、マリサ。やめた方がいいと思うわ。む。でも私は行きたいんだぜ。巨大な死後連も気になるしな。それに、行く行かないは私の勝手だろ。危ない目にあったって自己責任だし、ちゃんと自分で解決するぜ。もし本当に危険だったら、すぐに警察に駆け込むしな。自己責任って言ったって、マリサが掘ったんで、もしマリサの大切な人が被害に遭ったらどうするのそれに警察に駆け込んでも、助けてもらえないことだってあるのよ。え大切な人が被害に遭う警察が助けてくれないどういうことだ過去に長崎でそんな事件があったのよ。その事件では明らかに危ない状況だったにもかかわらず警察の怠慢で捜査は遅れ。その結果、最初に被害を受けていた人の家族が殺害されるという痛ましい結果となったのよ。なんだそれ、なんだかとっても気になるんだぜ。今日はその事件について詳しく教えてくれ。ええー、わかったわ。というわけで今回は長崎ストーカー事件について紹介するわ。それでは、ゆっくりしていってね。今回の事件が起こったのは、2011年12月16日。この日の21時頃、長崎県西海市にある西海警察署へ、一本の通報が入ったの。電話の主は、車の荷台で家族が倒れていると言ったわ。警察が駆けつけると、その家に停めてあったワゴン車の荷台で、2人の女性が死亡していたの。2人は刃物のようなもので滅多刺しにされており、そのうち1人はその場で死亡を確認。もう1人も、病院に搬送されたものの命を落としたのよ。女性が2人も一体何があったんだろうな。この時、通報したのはこの家の次男、18歳。そして亡くなっていたのは、その母親と祖母だったのよ。次男が帰宅した時に家の窓ガラスが割られており、また、母親と祖母の姿が見当たらなかったわ。そのため不審に思った次男は、近所に住む親類男性と共に二人を捜索。そして、血だらけで倒れている二人を発見したわ。この家の住人は、両親、祖母、そして子供が5人という家族構成なの。ただ、子供たちのうち4人はすでに家を出て独立していたため、事件当時は両親、祖母、次男のみが住んでいたわ。またこの日、父親は関東へ泊まりで外出していたのよ。次男はまだ18歳なのに、そんな凄惨な場面を目撃してしまったんだな。犯人は捕まったのか警察は、すぐに殺人事件として捜査を開始したわ。すると近所の住人が事件当日の午前11時頃、不審な男を目撃していたことがわかったの。男は黒い服装で、被害者宅へ向かって歩いていたわ。さらに犯行後、この男が徒歩で4時間ほど逃走し、タクシーで JR 長崎駅へ向かったことも判明したの。この時、男がタクシーの運転手との会話で、駅のそばのホテルに宿泊すると話していたことも分かったわ。警察は事件翌日、直ちにこのホテルに急行。宿泊していた男のウエストポーチの中に血のついた包丁2本が入っていたのを発見したため、警察は男を任意同行したわ。この男は三重県桑名市在住の無職、筒井豪太、27歳。この男こそが、今回の凄惨な事件の犯人よ。犯人がすぐ捕まってよかったんだぜ。でも、今回の事件はストーカー事件だよな。狙われたのが母親と祖母っていうのが、よくわからないんだが。それについては犯人の異常な思考回路そして犯人が事件を起こすまでの経緯を説明していく必要があるの。じゃあ次からは、この犯人が一体どんな人物なのか。そしてどうして犯人がこの家族に殺意を向けるようになったのかを解説していくわね。筒井豪太は1984年11月4日、三重県桑名市で生まれているわ。家族は両親と兄弟3人の6人家族。お兄さんはとても優秀だったものの。筒井は幼少期から友人に噛みつく、家族に暴力を振るうなど、互い行為がひどかったわ。またい存性も強く、何でもすぐ人のせいにする性格だったそうよ。学生時代はバスケ部だったけど、その頃もキレやスクランボーだったの。うーん。幼い頃からいろいろ問題はあったみたいだな。そして今回の事件の発端は、2010年の9月頃。この頃、事件の犯人である筒井はインターネットの会員制交流サイトを通じて23歳の女性、a さんと知り合ったの。これが全ての始まりだったのよ。付き合い出した二人は2011年5月から、千葉県奈良市の市で同棲を開始したわ。ただこの時、筒井は無職。A さんの住むマンションに転がり込む形での同棲だったの。同棲はまあいいと思うが、筒井が無職っていうのがな。しかも、筒井の狂気はすぐに顔を出すこととなったわ。筒井は同棲を始めてすぐ、A さんに対して激しい束縛を始めたの。筒井は A さんのメールを勝手にチェックしたり、家族や友人と連絡を取ることを禁止したりしたわ。A さんは当時スーパーで働いていたんだけど、男性客を接客するときは携帯電話を通話状態のままにする。仕事中の出来事について10から15分おきにメールで報告させる、などの行為も強要していたの。つまり A さんは仕事などで外出はできたものの、常に筒井に見張られている状態だったということね。やばすぎるな。そんなんじゃ逃げ出すことも難しそうだぜ。同棲して1ヶ月も経つと、筒井の指示通りに連絡ができなかったというだけで、A さんは暴力を振るわれるようになったわ。それも鉄アレイやコップで殴る。正座をさせて手錠をかけた上で蹴る、などの常況を逸したものだったの。それにより A さんは体中があざだらけとなり、ひどい時は頭部から出血までしたわ。また、暴力によって熱が出ても病院に行かせてもらえないこともあったの。こうして、A さんはだんだんと仕事に出ることも難しくなっていったのよ。鉄あれ言って、下手したら命を落とすぞ。誰か、早く A さんを救ってくれ。同性開始から5ヶ月後の2011年10月、A さんはついに長崎に住む自身の父親に、筒井との生活について相談。これにより、筒井の暴力行為は明るみに出たわ。そして A さんの父親が地元の駐在所に駆け込み、千葉にいる娘が暴力を受けている、と相談。駐在所から長崎県警本部、千葉県警本部、千葉県奈良市の署、と連携が取られたわ。さらに10月末には、A さんの姉や職場の上司と共に警察が部屋に立ち入り、A さんを救い出すことに成功したの。この時 A さんは筒井の暴力により、顔や腕に全治2週間の怪我を負っていたというわ。そして筒井は警察に任意同行を求められ、連行。この時、警察は津々に、A さんに二度と近づかないと誓約書を書かせ、厳重注意をしたのよ。よかった。A さんは、やっと筒井の元から逃げられたんだな。でも事件が起こってしまったってことは、筒井の A さんへの執着はここで終わりじゃなかったってことだよな。ええ。警察が介入した後の10月30日、A さんは父親と共に、長崎県西海市の実家へ帰ったわ。警察が動いたことで、筒井はおとなしくなるだろうと誰もが思ったの。でもこの男の執念は、予想以上に凄まじいものだったの。なんと A さんが実家へ帰った翌日にはまたつ,ついから脅迫メールが何通も届き始めるのよ。翌日って、全然反省してないし、警察の注意も聞き目がないじゃないか。これから一体、どうなってしまうんだ ?A さんが実家へ戻ってすぐの11月1日、A さんは長崎県警再開所に、障害で被害届を出したいと相談したわ。すると再開所は、事件が起こった管轄の警察署に相談してくれ、と返答したの。管轄って、千葉県ってことか直接行くのもなかなか難しいし、結構面倒くさそうだな。また11月中旬には、筒井が A さんや A さんの知人たちに、A さんの連絡先を教えなければ、周囲の人を殺して取り戻すという脅迫メールも送っているわ。これを受けて知人たちは再開所、それから念のため千葉県警奈良市の署にも相談したの。すると両方から、加害者の所在地の警察署に相談するように、と言われてしまうのよ。ん加害者の所在地って、筒井が今どこにいるのかなんて A さんたちには分からなくないか ?A さんと暮らした千葉県にいるのか、実家がある三重県にいるのか、そんなの確かめようがないよなそうなの。でも A さんたちは諦めず、筒井の実家がある三重県桑名署に電話で相談をしたわ。脅迫メールが届いたことを伝え、筒井の実家周辺を巡回してくれるように頼んだの。すると桑名署は、再開、奈良市の署に確認すると回答。そしてそれ以降、桑名署から連絡が来ることはなかったのよ。おいおい、警察、大丈夫かなんかめちゃくちゃ不安なんだが。12月6日、郷宮下 A さんは、父親と共に長崎からわざわざ千葉県奈良市の署を訪れ、障害の被害届を提出しようとしたわ。ちなみに事前に電話で確認を取った時、奈良市の署書員は、いつ来てもらってもいいと話していたの。でも実際に足を運んでみると、奈良市の署の署員は、変死事案などで人が足りない。一週間待ってほしいと返答したのよ。えいつ来てもいいって言ったのに。というか長崎から千葉まで来てるのに、さらに一週間待たされるのか受理くらいしてくれよ。しかもこの時、A さんの担当がいつの間にか、生活安全課から刑事課に変わっていたの。そのため、A さんと父親は刑事課の人間にまた一から全てを説明したのよ。そんな手間をかけさせた上で、受理まで一週間待ってほしい、という返答だったの。そしてここで、今回の警察最大の不祥事が発生するわ。実は奈良市の署が被害届を受理しなかったのは、他事案で人が足りないなんて理由じゃなかったの。なんと今回のストーカー事案をもともと担当していた生活安全課の課長、そして一週間末うにと告げた刑事課の係長を含む12人は、A さんが奈良市の署を訪れた2日後の12月8日から10日まで、北海道に慰安旅行に行く予定だったのよ。奈良市の署所書員は旅行前に仕事をしたくなかったという。それだけの理由で A さんの被害届を受理しなかったの。はぁ、あ、旅行命の危険を感じている人がいるのに旅行優先かよ。ひどすぎるぜ。A さんと父親は、被害届け受理までの一週間、筒井と同棲していたマンションへ行って部屋の片付けを行っていたわ。すると12月9日、マンションのチャイムが鳴らされたり、ベランダをガンガン叩く音が聞こえてきたりしたの。この時、筒井がマンションの前をうろついていたこともわかっているわ。筒井がすぐそばまで迫ってきていると感じた A さんたちは、すぐに鳴らしの書に通報。でも書員は、顔を確認したのか、逮捕はできないと返答したのよ。おいおいおい。明らかに危険な奴がすぐそこまで来てるのに。奈良市の署員はその後、マンション周辺を巡回。筒井がマンション前にいるのを見つけて職務質問し、警察に再度出頭させて警告を行ったわ。ただこの時、担当者が旅行中だったため事情聴取などは行えなかったの。そのため署員は、逮捕はできないと発言したのね。そして署員は筒井の両親に対して、筒井を三重県の実家に連れ帰るように、と指示をしたの。筒井はそれを受けて、一応実家には帰ったわ。いやいや、実家に返したって大人なんだから、またすぐ A さんの元へ来るよな。警告とかいいから、もう逮捕してくれよ。A さんの被害届は、12月12日にようやく受理されたわ。A さんと父親が千葉県へ来て奈良市の所を訪れたのが12月6日。やっぱり約1週間後の受理となったわけね。これで一安心かと思ったのもつかの間、A さんはさらに12月13日までに。地震の周辺で津々の姿を3度も目撃。奈良市の所に、津々を逮捕してほしいと強く訴えたわ。でもその返答は、書類が揃っていないのでまだ逮捕はできないの一点張りだったのよ。一方、三重県の実家に戻った筒井は、A さんは親族によって無理やり実家に連れ戻された。と思い込むようになっていくわ。そして、A さん家族への怒りを強いものにしていったのよ。書類が揃ってないのは旅行に行ってたからだよな。人命がかかってるのにひどすぎるんだぜ。しかも筒井も思い込みが激しすぎて、やばい気配がするんだが。奈良市の署は12月14日から、本格的に捜査を開始したわ。でもこの日、筒井の実家で深刻な事態が発生したのよ。これ以上深刻な事態一体どうしたんだ筒井は実家で父親から、今回のストーカー事件について出席を受けたわ。そして責められた筒井は激高し、父親を殴ってしまったのよ。それを受けて父親は、警察に通報したの。この時、筒井が被害届を出さないでほしいと頼んだものの、父親はそれを拒否したわ。それに焦った筒井は、そのまま家を飛び出して逃走。行方をくらましてしまったの。筒井の養親は、すぐに筒井の実家がある三重県桑名署に連絡。桑名署の署員は千葉県奈良市の署に連絡を入れたわ。でも奈良市の署はこの時 A さんに連絡を入れたにもかかわらず、A さんと父親が今どこにいるのかを確かめただけで、筒井が行方不明になったことを告げなかったのよ。さらに、奈良市の署は A さんの実家がある長崎県警再開所にも、筒井の行方不明について連絡を入れなかったの。奈良市の署の連携不足がひどいな。ここでしっかりと情報が共有できていれば、もっと警戒することができたはずなのに。この時、逃走した筒井は、親にも見放された。自分には A さんしかいないと強く思ったというわ。そして、A さんを取り戻すために長崎県へ向かったの。この時もちろん A さんの実家にも、筒井が行方不明になったという知らせは入っていなかったわ。そして、あの聖惨な事件が起きてしまうのよ。A さんしかいないって。普通に考えたら、A さんが自分に寄り添ってくれるわけないだろ井のこの意味不明ななな。思考回路によっって、て事態は最悪な方向へ行ってしまうんだな12月16日午後6時頃、筒井はまず A さんの実家の離れを襲ったわ。筒井は離れの窓ガラスを割って侵入。さらに持参したデバ包丁で A さんの祖母、77歳を数回刺して殺害したの。その後、筒井は母屋の窓ガラスを割って侵入。A さんの母親、56歳を包丁で11箇所も滅多刺しにして殺害。この時、割られた窓ガラスのそばには鉄アレイが落ちていて、筒井はこれで窓を割ったと推測されたのよ。さらに母親の遺体は背中に刺し傷があり、母屋の複数の部屋に血痕があったわ。このことから、犯人は逃げる母親を追いかけ回して刺し殺したということもわかったのよ。ひどすぎるぜ。A さんはもちろん、A さん家族にも何の罪もないのに。祖母、母親ともに死因は失血し、しかも犯行当時、家に宅配業者が訪ねてきたんだけど、筒井いは家の住人を装ってこの業者から荷物を受け取っているのよ。ここは、波の精神じゃ到底できないような行動だよな。しかも事件当時、悲しいことに A さんの父親はたまたま自宅へ電話を入れていたの。そして A さんの母親が電話に出て話をしたんだけど、この時、すでに祖母は離れで殺害されており、母親のそばに筒井いが潜んでいる状態だったわ。そして電話を切った直後に、母親も襲撃を受けたのよ。そんな、悲しすぎるぜ。ついが逃げ出したことがもっと早くわかっていれば。悔やんでも悔やみきれないな。事件後、警察はすぐに筒井をマーク。そして冒頭でも話したように、事件の翌日、筒井は逃げ込んだホテルで逮捕されたわ。その後、筒井は精神状態や責任能力を調べるために鑑定留置となったものの、翌年4月には責任能力あり、刑事責任が問えると判断され、殺人、住居侵入、窃盗罪で起訴されたのよ。またその後、A さんへの傷害罪、A さんの家族や知人への脅迫罪でも逮捕、追起訴されているの。責任能力ありとなったのは良かったけど、やっぱり今回の事件は警察の怠慢が一因になっているよな。そのあたりは事件後、どうなったんだええ、事件翌年の3月5日、長崎、千葉、三重三県警の幹部は A さんたち遺族に対し、事件に関する警察の動きが鈍かったこと、三県警官の連携不足があったことを認め、謝罪したわ。しかも当時の警察の対応について検証した結果、A さんが脅迫メールについて相談した際、どの署もそのメールの内容を確認していなかったことも発覚したの。これについて幹部は、内容を見れば切迫性があると判断できたと話したわ。また、A さんが千葉県奈良市の市にマンションを借りたまま長崎県西海市へ避難したため、奈良市の署と西海署が A さんの訴えについて管轄外だと判断。ストーカー規制法を積極的に適用しなかったことも問題点として挙げられたわ。そして、慰安旅行に行った署員らが事件の切迫性を認識して対応していれば今回の結果は防げたとして、事件に関わっていた署員ら21人に処分額だったのよ。脅迫メールの内容を確認してもいなかったのか旅行とい,い連携不足問い,い、警察がもっとしっかりしていれば、今回の事件は起こらなかったかもしれないのに。A さんの父親は後に、関東の様々な警察署に私や A が行けるはずもなく、誰も助けてくれないと、絶望的な気持ちになった、どこの警察署も助けてくれないと思うようになった、と当時の気持ちを語っているわ。A さんの父親の無念さが伝わってくるぜ。助けてくれるはずの警察が頼りにならないとき、一体どうしたらよかったんだろうな。2013年6月14日、筒井の裁判が始まったわ。筒井は逮捕後は容疑を認めていたものの、起訴された後は弁護人に、本当はよく覚えていない。などと言い出し、最終的に自分は犯人ではない。自白調書は言ってもいないことを書かれた。と無罪を主張し始めたのよ。そして裁判でも起訴事実について否認し、自分は無罪だと訴えたわ。いやいや、あんなに暴力行為やストーカー行為を繰り返した上、逮捕時には血のついた包丁まで所持していて、それは無理があるだろさらに裁判の中では、筒井が大学時代の交際相手に対しても暴力やストーカー行為をしていたと発覚したわ。そして裁判には A さんもビデオリンク方式で知って、家族を殺すと言われていたので、死ぬことも逃げることもできなかったと涙ながらに語ったの。A さんは警察に対し、なぜ誰も守ってくれないのかと当時の気持ちを語り、筒井を死刑にしてくださいと訴えたわ。自身も痛めつけられ、恐怖を味わわされ、母親と祖母まで奪われて、A さんの胸中を思うと本当に辛いんだぜ。筒井はその後も、自白調書に署名をしたのは、刑事から怒鳴られたり、机を叩かれたりして脅されたからだと主張。証拠については、警察が偽造したとも言い出したの。また、鑑定誘致などで筒井の精神鑑定を行っていた精神科医は、筒井が死社会性パーソナリティ障害であることを説明したわ。被社会性パーソナリティ障害それはどんなものなんだ被社会性パーソナリティ障害とは、社会のルールを破ったり、他人を傷つけることに罪悪感を持たない障害のことよ。人の感情に無関心なために、人を傷つけるハードルが低いのが特徴ね。ただ、その障害があるからといって善悪の判断には影響はなく、引き続き刑事責任能力はあり、と判断されたわ。だから筒井は幼い頃から、互い行為を繰り返していたんだな。そして検察側は、被告は現時点でも女性 A を取り戻したいという願望を持っており、万が一にも刑務所から出てきたら再犯に及ぶことは確実とし、死刑を求刑。第一審では求刑通り、死刑判決額だったわ。今でも A さんを取り戻したいと思ってるって、怖すぎるだろ。絶対に出てきて欲しくないんだぜ。筒井はもちろん即日抗訴筒井はなおも、犯人は別にいる、自分は犯人ではない。誰かにはめられたなどと主張し、無罪を訴え続けたの。でも控訴審でも、一審に不合理な点はないとして筒井の控訴は棄却。その後最高裁に持ち込まれたものの、ここでも、客観証拠に基づき犯人と認定した1、2二審は正当。として上告は棄却されたわ。そして2016年7月21日、ついに筒井の死刑が確定したのよ。自身の身勝手な動機で、何の罪もない人を二人も手にかけたんだ。さらにもし、主したらまた A さんのところに来ると思うと。この判決で、A さんや遺族は安心しただろうな。津井は現在、福岡高知署に収監中。A さんの事件後 A さんの父親は指揮を発表し、そこには、警察からは、筒井容疑者とは目を合わせるな、手を出すなと言われましたが、結局それは黙って殺されると言われたのと同じです。この国で誰が筒井容疑者のような危険人物から命を守ってくれるのか、今もわからずにいます。と書かれていたわ。黙って殺されると言われたのと同じ、か。重い言葉だな。筒井が死刑になったとしても、亡くなった家族は帰ってこない。こんな取り返しのつかないことになる前に、なんとかしてほしかった。本当にやりきれない事件だよな。事件の概要は以上よ。長崎県で起きた今回のストーカー事件について、もう一度まとめていくわ。今回の事件の犯人である筒井は、A さんに対してひどい束縛行為や暴力を繰り返していた。A さんは家族や知人の協力でなんとか筒井から逃げ出したものの、ストーカー行為はやむことがなかったわね。そして A さんたちは警察に再三相談したが、警察は、事件が起きた場所の警察署へ、加害者の所在地の警察署へ、他の警察署に確認する、などと言い、A さんを積極的に助けようとしなかった。それどころか、A さんの被害届を慰安予行のために受理しないという愚行に及んでいた。その後、筒井は実家の親と揉めたことでもう自分には A さんしかいないと思い詰めた。また、A さんは親族によって無理やり実家に連れ戻された。と A さん家族を恨むようになっていたわ。そして A さんの実家へ行き、母親と祖母を殺害。裁判では最高裁まで争ったものの、一貫して死刑判決額だったわね。いくら非社会性パーソナリティ障害といえど、同じ障害の人がみんな事件を起こすかといったらそれは違う。つ,ついには確かに障害があったが、どこかで自分を止めることもできたはずだ。誰かにはめられたと話しているのもどこまで本当だと思い込んでいるのかわからないが、A さん、そして A さん家族のためにも兵の中から出てこないでほしいと、私は思ってしまうんだぜ。今回の話はどうだった危ない奴に関わると、自分自身だけじゃなく家族までこんな被害に遭ってしまうことがあるんだな。しかも警察がここまで動かないなんて、本当に信じられない事件だったぜ。本当にね。自分が発端で大切な人たちが斬殺されて、もちろん悪いのはつついだけど、A さんは自分自身を責め続けてしまうでしょうね。それも、本当に理不尽で辛いことだと思うわ。やっぱりあのチラシのパーティー、私は行くのをやめておくぜ。いくら自己責任と言っても、事態が予想外の方向に転がる可能性もある。もしレイムに何かあったら、悔やんでも悔やみきれないからな。よかったわ、じゃあこのパーティーの日、私たち二人で巨大な死亡錬を作りましょう。それはいいな、張り切って材料を買ってくるんだぜ。というわけで今回は、長崎ストーカー事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。